2: Thank you.
1: Jag sitter med Janne Ranjernan, mer känd som Solvallamördaren. Hur känns det om prestationen, mördare och Solvalla? Jag
3: vet inte om prestationen, men du... Äh, presentationen med nu? Ja, ja Alltså jag är dömd mordet på Solvalla, så det är många som känner mig genom det namnet. Ja. Men mitt namn är Janne Ranjernan, så det är det som jag presenterar mig. Ja, det för, förstår jag att du ja, inte... Är... Jag springer jag inte runt och sätter dig. Solvalda därför boken heter också De kallar mig Solvalda Mörder
1: just det, han skrivit en bok om det mm. för, mig, för mig känns den här lite jobbig måste jag säga, ju, för att jag, jag kände ju också eh, som du sköt på Solvalda eh, ingen nära vän, men jag kände honom trots att han var gangster och allt sånt där, så jag gillade honom måste jag säga mm. eh, så det känns eh, lite jobbigt eh, men jag är ändå så intresserad av ditt livsöde som jag tycker är Ja, på mångt och mycket både gripande och, och sorgligt på sina ställen och, och, och sådär eh, men du är inte bara dömd för ett mord du är dömd för två mord mm. dubbelmördare ja. Ja. Hur, 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 för det har vi pratat vi har ju haft rätt lite olika eh, gäster, allt från präster men vi har haft en kille som har mördat tre personer innan här. Mm. Hur, hur lever man vidare med det? du har ju avtjänat ditt straff du kommer ut. Hur lever man med det? Man får
3: bara lära sig att leva med det helt enkelt. Det där tillhörde det kriminella livet. Jag har lagt det kriminella livet bakom mig. Så man lär sig att leva med det helt enkelt. Det är alltid. Det är tragiskt att det har gått sådana gott och livet. Speciellt att människor har mist sina liv på grund av mig. Och mest synd är det ju om offrens anhöriga. Ingen snak om det. Men det var vidare. Man lär sig att leva med det helt enkelt. Men, men vaknar inte
1: på nätterna? Finns det ingen sån
3: känsla kvar? Nej, Och det har inte funnits någon sån känsla alls av alltså, Jag har aldrig vaknat på nätterna av det. Som jag sa, det tillhörde det kriminella livet. och När jag, vad heter det ledde ett kriminellt liv så stängde jag av känslorna. Och körde på och gjorde det jag skulle göra helt enkelt. Så nej, jag har aldrig vaknat på nätterna. Angående du... om det här du kommer ju från Jordbro, mm.
1: jag är från en liknande förort. Jag, jag tror att de är liksom, på något sätt kusiner, de två. <laughs> jag är från upplands Väsby, det är lite mm. samma, det är förort men vi, vi är inte tuffa att ha tunnelbana, vi har pendeltåg. <laughs> Så att det är lite landet, lite förort, rätt mycket problem. Mm. Hur tror du det har påverkat dig, att du hamnade
3: där du hamnade och där får... du är idag? Det har Väldigt mycket. Som du vet så i förorterna, speciellt idag så är det katastrofigt i mm. förorterna. Men även då så var det ju, packades det mycket sociala, ekonomiska och andra problem mm. i förorterna. Miljonprogrammet byggdes och det bara fylldes med arbetsinvandring. Och, och sen även massa sociala problem. Så det var ingen bra ställe att växa upp på.
1: Nej, jag har faktiskt, det roliga är att, eller roligare, jag var med i en dokumentär om Jordbro för tusen år sedan eh, Jag var är från Jobro. Eh, det var på någon fest där och så breakdancear. Det är första gången jag är med på TV kanske. Va, kommer du ihåg, vad äh, kommer jag inte ihåg vad den hette, men det, det var många killar och, och problem i, i Jobro. Okay. Det var det var att men det var någon som hade fick varit lite erkänd så där. Jag, att, jag, jag tror jag snurrade på huvudet i jordbruk. min, min <laughs> första tv-framträdande. Mm. Men sen är det ju tvåkulturell. Du är precis som jag. Mm. Du är finn och svensk. Mm. Hur, hur har det påverkat dig? För, för att vi, Ska ta ett tag i modern och allt det där först. Men vi bara liksom fundera på var du kommer ifrån. Jag, jag får en stark känsla av att precis som jag, mm. som är tvåkulturell, jag är född i Sverige. Mm. Min mamma är en fjärdedel svensk. Så att jag är också dna lite svenskt också. Mm. Och så är jag italienare. Mm. Och hemma hos mig var kulturellt väldigt i Italien. Så där. Hur har det påverkat dig liksom, när du växte
3: upp? Det har påverkat mig väldigt mycket. Som sagt, mina föräldrar flyttade hit från Finland före jag föddes. Så jag mm. föddes här. Nu är svensk. Är Nej, både mamma och pappa är finska. Mm. Och jag ärvde så att säga finska medborgarskapet eftersom min mamma var finsk medborgare så automatiskt när jag föddes, även fast jag föddes här så blev mm. jag finsk medborgare. Och eh, man kände ut ett utanförskap i och med att man var svensk så att säga. Mm. Man är född här och går i skolan. Men ändå så var man finne. Mm. Jag hade finska efternamn och jag är fortfarande passet när jag skulle gå och hämta mitt pass och var det inte som de andra jag gick till polisstationen och hämta utan var att gå till ambassaden mm. för att få ut är det är precis som jag. Ja, så, jag. så minns jag, jag har tagit upp det här väldigt många gånger jag minns en händelse vi skulle ut på en klassresa och då det var en massa olika nationaliteter i vår klass mm. så då sa klassläraren att klassresan den här gången ska ut till Musko Örlogsbas som låg ja, i Haninge. Och dit får bara svenska medborgare komma in. Så det är bara svenska medborgare som får följa med. Men till er andra så ordnar vi något annat mm. under den dagen. Och då satt vi och kollade på varandra. Vad fan är det här för någonting? Vi föddes födda och mm. här. Och vi har lekt samma lekar och gjort allting precis likadant som alla andra. men får inte vi följa med dit? Och skolan fattade ju sin tabbe då. Så de vad heter det, la ner grejerna. Så det ja. var ju ingen klassresa. Men där kände man också. det har ju satt sig i idag. Då fattade man att ja, man är kanske inte lika mycket värd som de svenska medborgarna som gick i klassen eller var vänner också. Ja, men är, det inte tro, är det inte något du,
1: du, man tänker själv? Att det är mer att folk gör grejer och sen så bara liksom, på något sätt så blir det större i huvudet än vad det är i verkligheten. Jag ska vi och titta på muskler? Ja Okej, ja, men, blir, du, du vet.
3: Ja, men om du vet. I skolan så representerat samhället. Ja. Om Skolan då säger till dig, som är 10-11 års åldern, att du får inte åka till ett ställe Nej. med dina svenska medborgare i samma klass. Dina vänner, dina klasskamrater får följa ja. med. Då är det ju självklart att det inte bara att man förstår det sitt huvud, men då förstår man ju att...
1: Är du inte, du känner det utanför, absolut. Ja. Men det, det där också, jag, jag är katolik och är på vår tid, du är lite yngre än mig, du är sju... Sju-åtta år yngre. Sjö, åtta år yngre. Mm. Men, men då, då gick vi på skolanslutningen och, mm. och alla hö, stora högtid. Då gick man i kyrkan. Mm. Och då läste man i trosbekännelsen. Eh, du vet. Och där, vi var ett par katoliker då i, i, i klassen. Eller vi var två katoliker. Eh, och vi satt ner under trosbekännelsen. Det, det var väldigt starkt liksom att alla ställdes upp och det var kyrkan och mm. att redan som rätt liten. Så visste man att jag kan inte stå upp här. Men, men istället för att känna mig eh, utsatt så måste jag, känna att jag säga att jag kände mig stark av det. Mm. Att jag vågade sitta ner. Jag vågade, när folk frågade mig varför sitter du ner? Jag är katolik. Mm. Jag, 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 jag tillhör en annan tro. Jag, jag, jag kan inte liksom läser ett trotsbekännelse. vilket är rätt svans där på den tiden i mm. Sverige. <laughs> Så här, det, jag kan säga, jag kan, jag kan. Hata det Sverige lite och älskar det Sverige också. Det här Sverige som hade så stort självförtroende. Jag vet att man lekte i sandlådan. Du vet, så, 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 så lekte man krig med de plastgubbarna. Hade oh, oh. Så lekte man krig med de plastgubbarna. Och då, då var jag Italien Och då fick, var ju då alla var i Sverige. Mm. Och så fick jag vara Italien. <laughs> alla krigade åt mig. Och då var det i diskussion och så här, Sverige är världens död du sa men vi är med i NATO mm -hmm. tar nu med i NATO, men vi har Viggen då ja, okay. är det slutdiskuterat okay. ja, men så, så jag kan säga att jag har jag, jag, jag varit stolt över att vara både svensk och, och, men du kände på ett annat sätt att du, att du kände dig utanför
3: ja, ja så man kände sig utanför på det sättet att man inte var inkluderad Nej. på samma sätt som de svenska medborgarna Nej. men självklart tog man till sig den stoltheten att okej, okay, du är finne mm. då tog man finska patriotiska rollen istället så det blev mer så att man började tänka på att Finland är drömlandet det är dit vi ska mm. sikta på i framtiden och allt det här. Så självklart bärde man sitt efternamn med stolthet sitt finska pass med mm. stolthet du känner säkert väldigt många finnar som har varit tatuerade i finska lejonet och allt det, är fan, det här. Är
1: från Väsby i lilla Finland. Ja, jag tror vi hade i min skola hade vi finska klasser.
3: Mm, ja, uh -huh. det hade vi absolut. I, hos oss också. Ja. och varit, De som inte gick i finska klassen hade ändå hemspråkt ja. tre timmar i veckan. Ja, jag jag hade vet inte om det hade också. vi också. Ja, men ja, finska klasser. och Nu för tiden finska ett minoritetsspråk i, jag tror jag vet inte hur många kommuner, men ja. alltså minoritetsspråk är ja, väldigt många. Ja. Nej, nej, alltså runt om i... Ja.
1: Men det finns ju vissa delar som har varit finsk i några uppe vid gränsen. Där.
3: Ja, men det finns även runt om i Sverige. Mm. Vet du? Så finland, bland annat finland, minoritetsspråk mm. i Sverige. Så det är självklart man bär det med stolthet, men man känner sig från samhället på det sättet att man inte var lika mycket värd mm. eh, som de svenska medborgarna i samma klass. Vid det tillfället, jag pratade om den här klassen ja. sen då.
1: Ja, men jag, jag, jag kan säga att en gång eh, jag var tagen för en grej på T-centralen eh, och det finns ett förhörsrum där liksom, precis vi tog liksom, mm. trapporna ner där eh, och det, det var eh, någon som hade liksom, fått strejk och det var inte jag det var, liksom, men de, det, signalementet var mitt så, och det var en rätt grov misshandel så de tog in mig där och så började de slå mig som fan mm. och jag sa jag svar på Gud jag, jag, jag det var inte jag, de var vilken gud då Allah, och så slog de mig som fan liksom. okay. eh, och sen var det någon så fick de mig tag på den rätta personen och vi har honom liksom, så bara släppte de ut och liksom. jag kommer ihåg att här, jag gjorde jävligt ont, jag var inte gammal då kanske var 14, 15 mm. så jag grät, så här, men jag ville liksom inte gå till polarna jag liksom, gick och, och, och där kände mig första gången måste jag säga så här, att fan, shit alltså jag är Kanske inte så svensk som jag känner den. Mm, mm. hur, hur mycket kulturellt känner du? För det kan jag känna när jag bildade familj. Mm. Att så här, man tänker att man är född i Sverige. Det, mm. Jag kan alla. Liksom, jag kan kungsången sjunga för min son på morgnarna vid hög volym. Kungsången? Ur svenska hjärtans djup okay. mm. En gång samfälld och en enkel sång Jag för min son varje morgon, okay. Han blir jätteglad när man gör det Han är okay. tonåring Vad <laughs> ska du göra om kungen kommer in här? Då måste man slå upp och
3: sjunga kungsången Nej det skulle du inte gjort Jo Varför skulle du göra det för? Det är kungen Nej, man får väl sätta sig och så får vi intervjua han i den här podcasten Nej, tycker kung, jag. kungens kungen som
1: håller respekt. Ah, okay. det är en representant för Sverige. Okay. Men, men, men re, rent, <laughs> rent kulturellt, hur mycket kulturellt är du finna?
3: Väldigt mycket. Ja, eftersom väldigt, bägge alla. Ja, ja. ja, väldigt mycket. Men jag är ju född och uppvuxen här och jag har ju upplevt allting. All, första stegen och allting, alltså skolan och allting i Sverige så är ju på det sättet känner man ju som med svensk som en numera... numera och identifiera mig som Sverigefinne. Mm. En finne som är född i Sverige helt enkelt. Men mera kanske åt det finska än det svenska. Mm.
1: Ja, för, för jag, jag kände jag, jag kände mig väldigt jag tävlar jag blev svensk medborgare när jag var 18 jag tävlade för det svenska landslaget jag, jag, alltså när jag hör svenska nationalsången jag blir så stå, för jag har stått under den här okay. fanan representerat Sverige så för mig är Sverige väldigt väldigt viktigt men det märkte jag när jag gifte mig och skaffade barn ja. alltså, att man var kulturellt liksom, så så grejer man trodde bara var så här ja, vad då liksom? jag är ju svensk och så var det rätt mycket grejer som var så här lite konstiga för min exfru och lite som jag tyckte var lite konstigt såhär, svenskt levande som man trodde man liksom, och det, det varit en del konflikter där med min exfru om det där liksom, så här eh, och då kände jag att fan jag har en annan kultur liksom, och, och en annan rot någonstans och, och det där har ju varit för mig var det problematiskt under tonåren mm. men idag är det en tillgång
3: mm. hur känner du inför det? Jag känner jag verkligen precis samma som det att det var problematiskt då för man mm. sökte sig mm. till någonting. Man, man bildade ju sin identitet och då när det fattas någonting mm. hos dig att du inte är rotad på samma sätt som alla andra här mm. då söker du till något annat. Och då är faran att man söker bekräftelse på fel ställen. Så självklart var det ett problem i tonåren men alltså, nu som precis som du så är din tillgång, det är skönt att mm. veta om båda länders kulturer. För att det är det, alltså när man,
1: för där är det precis som du som jag att när man väl börjar strula till det.
3: Mm.
1: Eh, jag var sup i skolan, jag är dyslektiker. Eh, när man väl börjar strula till det, mm. eh, så finns det med förorten
3: mm. så
1: finns det ett alternativ. Ja, ja, ja. Med kriminaliteten och ja. gängen och allt sånt där. Mm. Var det det som du kände att det var det som liksom osäkerheten på något sätt gjorde att du söks in i det där?
3: Inte bara det. Det är mycket som spelar in. Temperamentet, förhållanden hemma, vad jag har gått igenom, vad som, vad heter det, hur miljön såg ut, var man bodde, mm. bekräftelsebehov, dåligt, dålig självkänsla, dålig självförtroende, massa som spelar in. Så det är inte bara en sak. Men... Nej, precis. Men, mm. men
1: just, just jag kan identifiera dåligt självförtroende. Mm. Eh, hög, eh, jag menar dålig i skolan. Mm. Eh, dyslektiker. Eh, och rätt tuff. Ja. Så där. Det, det är en frödan. Det frö, alltså hamnar i bråk någon gång. Första gången i sju, eller jag har varit i bråk innan. Men, men så här på riktigt. Mellan nio när ni gick i sjuen, Och så vann jag. Mm. Och helt plötsligt så visste jag. Liksom, jag gick från att vara en rätt tunt i Till att vara något folk alla visste vem det var. Ja just. Det är han, Paula, han lilla. Ja. Som kan slås ja. Och så fick man hänga hemma med de äldre killarna och, och du vet. Och det fanns ju ett pris för det. Mm, man, fick, man, man fick liksom betala det med att göra prylar. Liksom. Mm, mm. Hur, hur hamnade du
3: i de här gängen? Som sagt, det var steg för steg. Man gjorde något litet. Myrsteg. Man får ofta... Ja, ja man... exakt. Man gjorde något litet. Ja, ja. Man började med någon jävla snor någonting mm. och Bara för, att, bara för göra det helt mm. enkelt. Och sen, vad heter det? Vi hade ju dåligt ekonomiskt ställt. Så jag ville ju jag ville också ha schyssta kläder som mm. andra, jag ville också kunna gå på bio och gå på restaurang mm. och så. att morsan kunde inte sticka till mig så mycket pengar då, hon var ensamstående med två söner, hon jobbade och kunde betala räkningar men det var inte mycket mer än så så jag tänkte, var ska jag tjäna pengar så alltså mitt motiv för att kräva in i kriminaliteten, det var ju för att tjäna pengar, mm. så jag började inbrott och då fick man tips folk som såg att man lyckades med det mm och kunde göra det och vågade göra så fick man bara tips om mer och mer inbrott mer och mer rån och om man torskade om man höll käften, mm. så vad heter, fick man ännu mer tillit och bara fick mer och mer jobb så sakta men säkert mer och mer så Men pengar,
1: jag, som jag upplevt under alla år och alla man har känt och allt mm. sånt där så man, jag, jag Pengarna är en viss del men jag skulle säga att det är, det är en under, alltså jag tror inte det är den primära anledningen utan för mig och för många jag känner mm. så är det helt klart att du går från att vara liksom nobody till att vara kung. Alltså det, ute de här förorterna där vi är uppväxta finns det en enorm respekt för det här. Du, du, och det, alltså, så här, du, det, om man tittar vem liksom, som kör mässan i kvarteret i är pizzabagen eller gangsten mm. så man väljer bara välja om man ska baka pizza eller, eller köra
3: liksom. jag har aldrig jag har velat vara någon kung jag har aldrig velat vara den här namn den där tuffa, den där stora, den där farliga jag har velat tjäna pengar för att kunna köpa den där mässan mm. och sen köra den jag menar självklart vill du bekräftelse i och med att man köper den här märsan mm. och visa att jag kan jag har råd att köpa den här märsan mm. men det är inte så att jag vill att vara någon kung eller den mm. tuffaste eller något sånt så nej, jag, jag måste säga att mitt primära motiv för att göra brott var att uh, göra pengar och därför mm. jag gjorde rån, inbrott mm. och sålde knark, la ut den här för att det ska säljas för att jag ska få in pengar mm. men sen, sen problemet var att mitt temperament jag, jag hade ju ett illamående så låg och grubblade mm. där det, man bubblade kanske Bubbla, man ska säga. Ja. Så vad heter det? Så när jag drack då kunde jag inte kontrollera mm. mitt temperament och då tog jag Finna, folk som sa fin, fin. Fin jävel, <laughs> vet du. Så då var det var någon som sa något dumt mm. som jag tog åt mig mera än vad man borde. Mm. Och vid nykter tillstånd så kunde jag bara säga till men när jag inte var nykter då var det lätt att man högg den, eller spöade eller tog du vet men, men, men grund,
1: grundar skönt det där en jävla osäkerhet. Eh,
3: dålig självkänsla mm, och mm. Eh, det, det är mycket, och illamående på. Mm. Det man har sett, man har inte, jag såg min min morsa bli sönderslagen när jag var 12 år så mm, mm. Och så var det ett besök på då jag tror det inte bpu barn och mm. barn nej, BUP eller vad det heter, barn ungdorspsykiatrin. Mm. Så bara ett besök där och så vad heter det inte, Behandlades inte Mer än så Så det låg ju inne i mig jag, jag, jag fick ju aldrig ut det Jag kunde inte snacka mer mm. Vänta, vänta, vänta Ska jag bara förklara ja. den här Och så När det ligger där inne Och du kan kontrollera det Som nu ja, ja. Okej, okay, det är en som ligger där Men sen när du är full och någonting mm. Så kan du inte kontrollera det Då utlöser sitt våldsbrott mot andra ja. För, för att, att, jag menar, att den grejen kanaliserar sig i
1: något. Så liksom, för att när, när våld sker så nära.
3: Mm. att det, Man måste ju gå sönder inombords. Ja något. verkligen. Det är därför. ju trauma alltså. Och det mm. ska ju bearbetas. Mm. Folk går igenom trauma liv liv hur mycket som helst. Och de som får hjälp och bearbetar dem. Mm. De mår ju bättre. Men hur mycket folk som helst som inte får någon hjälp med bearbetning och det där här, och det ligger ju och gnagar i där. då utlöser det sig olika, alla gör inte som jag eller som det var det mitt finns fall finns folk
1: som har haft mycket, mycket värre ja, ja, liv
3: och klarat sig så... Verkligen, ingen snacka om Nej. det, så alltså. jag skyller inte heller bara på Omständigheterna mm. runt omkring mig. Men när du nej. frågar mig, vad är som. Nej, nej så, men, så jag, men, jag vi, förkör... vi gör ju det i den här podden. Vi pratar ju rätt mycket om. Och, det,
1: och tyvärr så måste man alltid säga, eller tyvärr, men det är kanske bra att man säger det att så här, Det är ingen ursäkt.
3: Nej, absolut. Äh, men, inte. men det, 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 det är viktigt. ansvar för det jag har gjort. Och, mm. och självklart. Mm. Jag har gjort. Jag säger så här. Jag, folk säger så här att många frågar att. Ja, de skyller, eller på vissa de skyller bara på alla andra och omständigheterna allt det här. Jag visste att omständighet, omständigheterna spelar jävligt stor roll. Vi ser att vi fram till 18-20 års ålder spelar ja. en jävligt stor roll. Men efter det, då börjar då ska du kunna tänka så mycket att de, de val du gör de, vad heter det, ger inriktning i livet som kan gå bra eller dåligt. Men jag,
1: jag kommer ihåg en väldigt alltså aha-upplevelse för mig. Det var, jag fick ju anställning rätt tidigt på Cafopra som dörrvakt det mm. var ju liksom världens tuffaste ställe på den tiden. Ja men det är alla kände ja, ja, ju Det är inte som det är idag. Det var, så, det var liksom det var helt, <laughs> det var helt sjukt när man fick jobba där. man stod med en mun. Ja. Men jag vet där, då, då, då jobbade jag med med en annan kille, en stor handbollsspelare, som tyvärr dog i en fallskärmsolycka Men oh. han läste till till jurist. som mm. skulle bli advokat. och Kom från en fin familj och allt sånt där. Och sen så när man, när man, så här, när man förstår var man kommer ifrån påverkar vissa val. Mm. Så vi står där och så kommer någon förötsäng du vet, och man, man ser direkt nu kommer det bråk så man börjar liksom så här du vet. Jag, han, han var stor så han stod fram så här, jag stod lite bakom lite på sidan du vet mm. <laughs> klassiken mm. så man kunde dra om lite från, från sidan så, och liksom så, här, så jag bara placerar mig liksom, för Det är folk som inte har slagit så mycket Det är rätt mycket taktik också Absolut. Så de stod där Jag rundade lite på sidan Och sen så var han så att Tyvärr, man måste stuka en. Du ska släppa in oss så, man måste ha kort Och, man ska, och så bara så så här, du, Din mamma är en hora Och då, då tänkte jag Nu jävlar Du, alltså, bara, du är bred och ladda Tittar man lite lugnt på dem och sa Nej min mamma är inte horan, hon är bibliotekarie ja. <laughs> Det är skillnaden
3: Han löste det på det sättet
1: Ja och, och det är för att han har den tryggheten mm, det, det är enkelt att säga för, Men för oss mm. Så är det enda man har Kapitalet man har är ju våld mm. Köper du det då är du ingen va? Mm. Så, så att Den, den, den Du får ju mer in i någonting i livet Och liksom det måste ha betytt väldigt mycket för dig för att ens moral grundar sig väldigt mycket på hur man har uppväxt. Mm. Och ser man våld så otroligt nära så måste ju det på något sätt ha spår.
3: Absolut. Jag har gått igenom det många gånger och berättat om det många gånger. Jag var ju 10-11 år gammal och jag kunde inte hjälpa min mamma när hon blev slagen. Mm. Så jag menar, än idag när jag hamnade i vissa situationer så tar, tar det känslomässigt mig tillbaka till den situationen. Mm. Men idag kan jag göra något åt situationen då kan inte göra någonting. Så det är därför det har blivit ibland övervåld så att säga. Mm. Istället för bara som du ser några jabbare eller vad fall som no, helst, no. så har man bara kört loss och verkligen hämnas på den personen mm. men egentligen har man hämnas på den personen som en gång i tiden slogsande morsan, mm. tror jag menar. Även fast de två, situationer inte har någonting med varandra att göra. Mm. Men det är ju känslomässigt, alltså man så, så är man tillbaka där. För det
1: säger de ju, det, det är ju en, en sån grej som har hänt det är det där med, med förlåtelse. Mm. Så här, alltså här, när, när man förlåter någon mm. då sätter man två fångar fria. Den som har gjort det men framförallt sig själv.
3: Mm.
1: När man liksom, det Absolut. där, it's the past. Annars ska du leva med det där liksom resten av mm. livet. Hur hanterar du det idag?
3: Eh, vad menar med, med, med den med, med, Alltså, jag har ju fortfarande inte förlåtit honom. Nej. Jag har fortfarande inte gjort det. Är det, 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 och det, är, det är svårt. Det är den är super... svår. Den, den är... Det är svårt. Jag borde göra Jag vet att vad du menar. att Jag skulle också vara bättre ja. av att förlåta honom. Men samtidigt har ju inte jag förlåtit heller mig själv för de morden jag har gjort. Eller Nej. de brott jag har gjort. Förstår du vad jag menar? Nej. Jag har svårt att förlåta. Även fast jag vet att man, jag och alla andra skulle vara mycket bättre mm. av det också. Du har
1: inte förlåtit dig själv för det.
3: Nej. Hur, hur yttrar det sig Det tror jag att jag, jag har gjort fel. Jag har gjort så grot fel genom att ta livet av människor. Mm. Mm. Så jag menar det, 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 det är svårt att förlåta. Även fast som jag sa till det i början här att det var då när vi levde det kriminella livet. Mm. Man vet när man ger sig in i det att det kan sluta så. Det kan sluta mm. på fängelse. det kan sluta hur som helst. Men nu när jag vet, lämnat det där bakom mig, det är då man bara bearbeta det. Mm och eh, det är då man då stänger man inte av känslorna på samma sätt som man gjorde då nej. så vad heter det det är inte så fortfarande att jag baknar inte upp på nätten men nej jag har inte förlåtit mig själv för det jag har gjort nej. tror du på Gud? Det finns, ja jag tror på Gud och jag menar och sen finns det ju anhöriga ja. där som aldrig får sitta tillbaka nej. sin kära familjemedlem på grund av det jag har gjort så jag menar det, det, det går inte att förlåta själv, i min ögon mm. eh, på det sättet men jag vet inte, jag kanske kommer
1: för mig så här så måste man ändå så göra det mm. så här, hur svårt det än är mm. så, så, så måste man göra det för att du du, du måste ju gå vidare och vara en, en produktiv samhällsmedborgare mm. jag menar du måste vara en bra pappa Absolut. Eh, till din dotter mm. Mm, eh, och, och, och det måste jag säga eh, du, du sa till mig nu Innan intervjun så jag, ah, men jag, jag, jag stänger inte av telefonen. Om mm. min dotter ringer så svarar jag. Mm. För jag, jag har varit borta. Men
3: det är payback time. Absolut. Jag har varit borta allt för länge i hennes liv. Och nu när jag har möjlighet och hon har möjlighet att ta kontakt med mig. Mm. Så då har jag bestämt mig att vilken intervju eller vart jag än sitter. Om det är hon som ringer och skickar meddelande. Mm. Då tar jag det samtalet och svarar på det meddelandet. Hon ska inte behöva vänta. Så som hon var tvungen att vänta när jag satt på telefontiderna på kåken att ta klockan 10.30 till 11.30 kan pappa ringa eller klockan 15.30 16.30 kan pappa ringa så hon ska sitta och vänta då. Nej, nu vad heter det ska jag vara anträffbar när hon behöver det. Men
1: man hamnar i problem mm. man har massa demoner som man brottas med mm. man tar ut sina frustrationer eh, du är i, i genkrig och, och problematik och allt sånt där men det, det, det är ju ett rätt stort steg till att, till att döda någon. Absolut. Ja, ja, verkligen. Och tal om en, alltså Vad är det som fick dig att... Alltså, vad
3: var det som gjorde att du gjorde det? Alltså gå till Sovalla beväpnad. Det är alltså, som du sa, det är flera steg som har lett till det hela. Men det som alltså fick mig att besluta att göra det var att mina Närmaste vänner, som jag då kallade bröder, mm. de var i fara. De hade blivit hotade till döden. Och jag tänkte att jag ger min, jag hjälper dem, jag stöttar dem, jag är lojal mot dem. Och vi krigar mot dem som hotar dem till döden. Mm. Mina, min ena vän blev beskjuten, som du vet. Mm. Och den andra vännen fick eh, samtal hem om att det har beställts en kista från en begravningsbyrå. Jag menar, då, 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 då finns det inte längre någonting när man lever i den världen att säga ja, nej det är lugnt, kör på bara, skjut på oss mm. ringa och hota oss till döden och så så nej, det var beslut som det var det som fick mig att ta beslutet att eh, kliva in helt och hållet, men så är det mycket som leder fram till det självklart men om du frågar vilka var och vad som var att eh, jag fick att som tog beslut som jag tog, mm. så det är det hur känns det, hur känns det man har gjort det? Efteråt direkt. Aha. Man stängde av känslorna. Som mm. jag sa, när jag i det kriminella livet. Mm. Det här låter dumt. Men jag har vissa egenskaper mm. som är bra i det kriminella livet. Mm. Ett av dem är att jag kan stänga av känslorna. Mm. När det är väl dags att göra någonting. Jag gör det. Jag har en grej som jag ska göra. Jag åker dit. Jag gör det. Och då är det gjort. Mm. Det låter. Jag har blivit kallt och Det låter. Jag har blivit sjukt och dumt. Och så ska det inte vara heller i det vanliga hela livet. Men i kriminell livet så är det bra. Så Jag menar, självklart känns det inte bra att ta livet av en annan människa. Men när man gör det så måste man bara stänga av.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Du var till tagen på plats mm. och var dömd, mm. satte av ditt straff, ja. kom ut mm. och så dödar en människa till. Ja just. Hur det, men så, känner du inte att, vänta nu, jag har gjort det en gång förut, och slutade inte jättebra.
3: Nej, jag levde, jag levde det livet mm. fortfarande. Då. En eh, väldigt nära event med broder. Mm. Stal. hur byttet? Mm. Från Rånet på Arlanda. Och sen gick han till polisen och berättade vem som hade gjort vad. Mm. Han anmälde sig själv, eller han gav sig in i vittnesskyddsprogrammet. Och det var ett så stort svek. Förstår du? Vi hade som 10, 11, 12 åringar. Vi hade hängt därifrån, och vi hade lovat varandra massa saker. Mm. Och det var ju han som ungefär, det var han som jag såg upp till i den kriminella världen. Mm. Och så gör han en grej som var så förbjuden i det kriminella livet. Och så har han tagit pengar av andra mm. också. Jag menar, det, det, det hade gynnat oss allihopa. Och vi hade redan utkämpat så att säga, ett krig. Och så går han och gör någonting som drar oss tillbaka till skiten. Precis när vi ska ta oss ut därifrån. Så det var motivet till varför jag gjorde så. Jag tänkte inte på att torska. Jag storskar eller torskar inte, torska inte, utan det här måste bara göras. Han, han har gjort så fult och sånt inom svek inom den världen och inom de koderna och som han levde efter då.
1: Mm, Ja, absolut. Men, men du blir tagen blir dömd igen. Ja, hur, hur
3: känns det när dörrarna stängs där andra gången? Självklart känns det jobbigt. Nu sitter jag nu, den här gången kommer jag sitta ännu längre mm. än tidigare så, men det kändes, För första gången var du ju rätt ung Ja, jag var 20 år mm. Men det kändes även som ett avslut för jag hade ju sett allt inom den kriminella världen mm. fram till dess alltså. och jag menar, sen till slut kulminerade ett jävla svek och allt det som jag hade trott på bara fall, föll så det kändes även som ett avslut, jag tänkte okej okay, det där så bara lämna det där skitet, det där livet vill jag inte ens tillbaka till, men jag måste göra någonting för att bara få ett avslut på det hela, och det där är bland annat det, så det kändes samtidigt jobbigt att jag ska få ett straff men sen kändes självklart lättande också och bara, nu, nu kan jag lämna allt det där skitet bakom men men, men
1: nu kan jag lämna allt där bakom mm. men det, det, det är många som säger det,
3: mm.
1: när, när de sitter, och, mm. och så där. jag ska aldrig hamna här igen mm. Och, och jag ska göra allt och så kommer man ut mm. och så har man, man har ju liksom ingenting liksom. du har inget liv, du har liksom inga vänner som inte är kriminella du, du har eh, det enda du kan, det enda du har gjort med livet hur, hur, hur gammal var du när du kom ut andra gången?
3: Ähm, du menar du här från livstidsstraffet. Ja, 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 43, 44 nu ja. ja. är man ju rätt gammal liksom. ja. men det var ju inte så att jag inte hade någonting jag pluggade under uh, vad heter det? straffet, jag skötte företag. Mm. Under straffet, två företag, jag startade två företag. Jag jobbade under straffet, under slutet av straffet. Så jag kom ut, jag Jag hoppade bara på det här som allt det som jag gör idag. Så det var inte så att jag inte bara hade folk som i min närhet som hade kriminell bakgrund visst fanns det Nej, men, men,
1: men, men många har det Det är, det är skillnaden, bakgrund. du pluggade du startade företag mm. du, kommer ut, du har något att komma ut till mm. det är det som är skillnaden men, men vad skiljer dig från de som inte är alltså den, den stora, stora, stora majoriteten Ni är ju liksom så många som lyckas med den där liksom. Jag vet
3: inte alls vad som skiljer Det är säkert bra folk runt omkring bra familj Folk som mm. litar på mig, folk som ger mig chanser. Och eh, att jag inte bränner broar, att jag ändå betett mig korrekt. Även fast jag har levt ett kriminellt liv så har jag ändå betett mig korrekt i det livet så att säga. Förstår du vad jag menar? Man bränner inte broar och det, och det tycker jag hör till. Människa, det ska man ha i sig även om man har levt ett kriminellt eller ett hederligt liv. Mm. Du, ska, du ska bete dig korrekt. Jag kan ta ett exempel bara om när du jag var på kaffe Oprah. Ni är sju dörrvakter. Mm. Och där ja, vi ser bara ett exempel mm. att det kommer in 10 000 i på kvällen. Ja. Och folk lämnar. när vi ser 7 000 för att göra det ja. simpel. Det kommer 7 000 9, 7 pers där. Och då är det i slutet av kvällen så får ni en lax var. Mm. Men om du då tar fem lax därifrån och de andra får vara det bara två lax, då är det ju helt klart att du kommer aldrig mer för få jobb inom dörrvaksbranschen. Mm. Och de andra kommer säkert slå sönder dig. Mm. Så jag menar det, Men i kriminella livet när man gör en sån grej mm. Det betyder inte att du får sparken från det kriminella livet. Utan du, du är troligtvis mördad. Mm. Förstår vad jag menar? Så det finns paralleller. Även fast jag inte eh, säger att det är bra att göra så. Men jag menar att det finns vissa grundvärderingar. Som man måste leva efter. Även i det kriminella eller det livet. Förstår du? Det finns vissa saker du ska bete dig korrekt. Så jag tror att det också eh, skiljer mig. att När jag väl kommer ut så. Eftersom jag har betett mig korrekt i mitt liv. På det sättet. Mm. Inte, vad heter det, mot samhället i och med att jag har brott. Men eh, att jag har varit korrekt även inom det kriminella livet så finns det folk som har stöttat mig hela vägen. Jag har ju fortfarande vänner som jag har haft sedan 10-årsåldern. Mm. Min bästa min bröllop nu för några veckor sedan har jag känt i 38-39 år. Mm. Jag menar, det, det, det är ju du, du har, har så säkert barn hos vänner. Ja, ja, ja. Och det spelar ingen roll vilka vägar ni har gått. Vad ni har gjort... Men det finns vissa band som bara. Ja, finns men där. Jag
1: tror inte alla har det. Men, men, den, jag har ju vänner som mm. det, de här. Man inte behöver ringa varje dag. Liksom, utan, så, när man ringer, då är de alltid där. De är mm. alltid ett stöd. De, man behöver aldrig berätta. De, mm. de känner den. Alltså, mm. Du behöver aldrig göra det här. För att, utan de vet. Mm. För att man har alltid pratat. Mm. Ja, men de, de vännerna är ju, är ju liksom, i kriser är otroligt viktiga att ha dem. Men det är inte alla som har dem. Och Nej, lamm, tyvärr äh,
3: Nej, tyvärr inte. Jag önskar att mer folk hade goda människor runt omkring. Det... För
1: det måste jag säga. Jag, jag, jag hade ju rätt ordentlig skandal här när jag köpte sex. Ja, jag äh, hörde något om det. Jag äh, har äh, äh, inte
3: läst på äh, om det. Men, äh, men, men,
1: men, där kan man också se äh, vilka som är riktiga vänner. Mm. Som kan, se, du vet, som kan skilja på handling och person mm. och sådär. liksom.
3: När hände det? Två år sedan. Alltså. Och vad, vad vad hände alltså, du gick och köpte sex om pusseterad. Ja, ja, ja. Hur blev du tagen för det första?
1: Nej, ja, polis som de hade spaning
3: på det. På plats eller vad då? Okej. jag frågar det ja. eftersom i Finland så är det ju lagligt att köpa ja. sex och lagligt att sälja sex ja. så länge det inte är under halligverksamheten. Ja, I Sverige är det förbjudet att köpa, att köpa sex. Köpa. Ja, okay. att eh, men, 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 vad, vad känner du om det då? Lagstiftningen sände att du, ja, men, alltså, ja, att du alltså, gjorde det, det, det,
1: det är annan? Jag bröt mot lagen mm. korrekt och plus att det var extremt korkat eftersom jag, jag fattade konsekvenserna, eller jag borde ha fattat konsekvenserna, mm. eh, vad som kunde hända. Men, ja. men, men, men i och med den grejen mm. så försvann ju alla de här de fina vännerna, medievännerna okay. ah, TV4-vännerna och okay. blev, boom, vilka var klar, kvar. Några av mina gamla kompisar eh, och alla de, de som hade riktiga problem, kriminella polarna mm. och boxarna Oh. <laughs> Buxarna var fantastiska, det inget.
3: Oh.
1: Och där på något sätt så, så, så de, de rensade bort massa skitmänniskor i livet. Mm. Så, så man, ja, det är ju så när det blåser. Vilka är vän för att man är med på tv och vilka är vän för att de gillar den? Exakt.
3: Exakt. Vilka är vänner bara för att utnyttja mm. dig? För det rör runt omkring dig. Och...
1: Inte jättemånga, Erik Telvane kanske. Tråkigt nog. Tråkigt nog. Ja, då,
3: då kan du också tänka dig att de som sitter långa tider, ja. jag menar det finns vissa som inte fått brev under hela våltan, det finns vissa som inte fått besök under hela våltan, inte en hundring inskickad under hela våltan. Det, det, det är så. Ja, ja det, och det finns så mycket trasiga personer där inne också som inte har möjlighet att ta sig vidare, inte ha, ha den energin eller den eh, energi rätt ord att plugga därinne och göra mm. någonting och tänka framåt när jag muckade måste jag ha det. för jag visste ju också, mm. när jag muckar alltså när jag åkte in, då hade jag inte ens klart grundskolan, mm. förstår du men det var inte så att jag var dum, eller inte klarade av skolan, när jag var i skolan så uh, funkade det bra men jag var ju inte så mycket i skolan mm. så jag fick anpassa studiegång vid nian då det betyder att man jobbade och uh, var i plugget för att man fick något betyg men sen pluggade ingen mer. Så sen i vad heter det? Kåken så in, läste in i gymnasiet och sen i eh, yrkeshögskola Så jag visste ju att jag må, när jag kommer ut så måste jag ha någon grund att stå på. Mm. Så, men det finns många som inte har... Ja, det, är, det. Det, är, det,
1: är, det är lätt att säga att man ska, att man ska sköta sig när man kommer ut. Men det är ju mm. rätt mycket trasiga skälar. Ja, ja, ingen ursäkt för folk som har gjort brott. Så här, men om man ska förstå hur man ska lösa det här... Liksom. Ja, ja. Folk, alltså, vi hade ju min gamla boxningsklubb så hade vi utslussning. Okay. Eh, de värsta de ja. som hade så de, de, de sökte hela Sverige någon ska komma och jobba. Ja, vad har han gjort ja. oj, 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 nej jag kan inte. men vår boxning min gamla boxningstränare Karlsson tog emot alla. Ja ja han kan komma hit och jobba. <laughs> och, jobba. och där var ju folk de skötte det någonstans? På Starfights uppe på Bostygata. Okej. Okay. Okay. Eh, jag också tror so, jag ja vad okay. <laughs> heter äh, så det så de, de, polisen kallar det torpedverkstad. nej <laughs> jo, det var det. De, de hade ju till och med gamla hedliga boxnings och Sverige de hade, det var någon gång de hade poliserasier och att pistoler och sånt där. ok ok men, 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 äh, men Luffy, f, 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 en jävla bra man Jämfört liksom, mm. med mycket gangsters. där. Mm. Äh, Uh, och, och där såg man ju på de som kommer ut från de här långa långa straffen mm. att så här, uh, alltså, att det är svårt med allt liksom. ja, ja, ja. Alltså, hela, hela sättet att umgås med folk och prata liksom, bara öppna en dörr mm. det jätte de stod att man, man vad, vad gör du då? Ah, just det, just det kan jag kan öppna dörren själv eller det här, är det här som, som man, man kunde bli tokig på dem, de var så här. Yeah. Oh, ska vi gå äta lunch? Oh, ja, klockan tolv sen. Oh. Sen En minut över tolv oh, Ska vi gå äta lunch? Oh, ja, men vänta oh, Men vi, Du sa tolv Ska vi gå äta lunch? Minut och miss är jävla kåkskada ja, ja,
3: Allt är på ja. kåket Jag märker ju ja, min, gr min grövsta kåkskada är den att Jag gör för mycket nu när jag kommer ut När jag kommer ut Jag hade mina företag ja. Jag hade släppt två böcker Jag släppte en till du var med
1: att starta det kartellen.
3: ja då under tiden jag satt. men mm. alltså när jag kommer ut jag pratade om det här när jag kommer mm. ut jag öppnade ett Rage Room. jag startade produktionsblogg i Finland nu, nu ska jag börja producera ljudböcker- och nu jobbar jag på fjärde boken så du vet jag drar på mig allt för mycket mm. Mm. för den tid ja, 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 det finns någonting... inte att jag ska ta vinna tillbaka tiden som jag satt utan jag tror jag tänker så att jag måste ta vara på tiden så mycket mm. som möjligt. Det finns ju fortfarande någonting där inne som säger att när din säld kommer att blås klockan fem och den öppnas nästa dag sju. Och mellan fem och sju så kan du inte göra något skit från cellen. Förstår hur jag menar? Så jag, jag, jag förstår exakt vad du menar det här med en minut över tolv. Ja, så ja, ja. Hör, vad fan sysslar ni med? Så kom det var ju tolv vi skulle ja, köka. Ja. och tolv och är vi klara och ett är nästa ja, grej. Ja. Så, ja.
1: En, en, en liten sån du vet de här grejerna, lives när man ser saker i livet som ändrar, vi var Eh, på semester, jag och min exfru och våra barn mm. eh, eh, så var vi i New York jag har ju släktar och hälsar på vi fotar en bok där också och sen åkte vi ut och badade en, en ö utanför eh, New York som heter Shelter Island jag rekommenderar all det var Oj. jävla häftigt semester du, först New York storstad och sen så tre timmar ja. så är du bad och, och liksom bara landet ja, så. ja men då var morgon åt till frukost på en brygga där och där satt ett äldre par mm. som, nej men, vi hade barn som var rätt, så, så att de pratade lite med barnen, var väldigt trevliga och så pratade vi lite, visade så att de gillade Italien och, och pratade lite om det och så visade sig att mannen var intresserad av, av i, i, i romersk historia mm. och var professor i det, då visade det sig att, att, att han då hade sålt sina företag när han var 75 mm. 75 Gå tillbaka till studierna och studierna blev blivit professor i romersk alltså, militärhistoria. Nej. Som 75-åring började han ett nytt liv. Det är jävla häftigt att ja, bli professor. Ja. Det, det där är så... När man, man tänker på den liksom, här, det går att starta om igen.
3: Ja, ja, det, det gör det alltid. Vad man än har gjort i livet så går det ju att starta om. Det är, det är aldrig för sent så att säga. Mm. Det, det är inte det jag menar. För tid, förr i tiden var det ju så säkert att man tänkte att man ska fixa en utbildning mm. jobba mm. inom det, bara göra karriär inom det så att säga och sen ska man pensionera sig vid 65 70 mm. ålder. men idag jag menar så har man ju 3-4-5-6 kanske olika karriärer ja, men, och skriver tre böcker ja, fjärde på G och massa prodda säkert, mm. 150 podcast och, ja, jag, ja, jag, jag skriver alla ja. böcker ja då skriver kockböcker ja, äh, 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 ja träningsböcker skrivit, och något äh, kanske de säger skriver Eller säger man så ja men,
1: så, ja, så. ja man skriver skriver ja äh, men det, de har de har varit historier också så att de ah, har okay. och så här, rätt mm. roliga så de har varit lite annorlunda kock hur känns det då skrivet eller va okej
3: när, man, när du kollar ditt där på Storytel så, säga, ja, så kommer ja. det massa massor titlar hur känns det?
1: Nej, men det, det, det är ju så. Här, det faktiskt min förläggare rätade mig ibland hon ringde upp och sa så här: har du författare? Nej, men jag är ingen författare hon, hon har man skrivit två böcker som man författar mm, du vet, om man skriver mer än en då, då är man en författare ja. så att jag är författare mm. eh, Nej, men det är bara att visa att, 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 man, att det går att ändra livet liksom.
3: Vad, Hur är du som författare? Visst är ju så att de måste bara stänga in sig eftersom en sån här studie bara ja. tyst bara en där och vissa kör bara när flow Vissa måste jobba upp flow ja. Hur är du som författare?
1: Jag, 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 jag är dyslektiker, så jag har ju Enorm vånda okay. Alltså jag hatar ju att skriva Jag skriver ju rätt mycket nu med mina bloggar Och sånt mm. där. Så jag har ju enorm vanda, liksom att jobbar med det. aha och till slut så blir det liksom så måste jag tvinga mig. Och när jag väl sitter då flyter det. Men det är en jävla process liksom. Med, och du vet, dyslexi är ingen ursäkling. Man har ju datorer och allt mm. sånt där liksom.
3: Känns det som att du övervinner det då varje gång eftersom du har den här dyslexi ja. och sen till slut får den där boken så kommer ett trycka att du har ja. övervunnit. Ja, det är jag alltså, när
1: jag, min första kokbok fick pris från Kockakademin och den har sålt över 100 000. Oh, ja, ja. Så, så, så att det, var, det är en jävla jag var utslängd ur skolan den mm. sista meningen jag hörde från min skolgång eh, var när min rektor smällde i en dörr. Han, sk han skrek efter mig killar som du Paolo, de hamnar alltid i fängelse okay. det, var, det var sista meningen <laughs> från min skolgång jag tänkte på honom när jag fick det priset <laughs> Gillis han, han åkte dit sen för någon ekonomisk eh, ja, brottslig Vad <laughs> okay. var
3: han som hamnade på kocken du har inte suttit, nej jag jag, jag, jag,
1: jag, 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 jag suttit anhållande och häktad Elva gånger också, tror okay. jag. Ja, men, men, jag har aldrig på den. blivit jag för dem? Nej, jo, jag är dömd. Jag är dömd.
3: Nej, nej, jag menar, oh, ursäkta, dömd till fängelse. Nej, nej.
1: Mm. På, på min tid, jag var ju så ung. Oh. Och då dömde man inte, utan jag är dömd till övervaltning. Vård av socialtjänst. Jag var ju så jävla ung. Liksom. Men mm. idag dömer man ju till fängelse.
3: Mm.
1: Vad, 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 vad skulle du berätta för liksom, den, den 15-åriga om du träffade mig? Jag
3: skulle du säga till honom att plugga på kör, alltså plugga fixar fixa en utbildning koncentrera på det du är duktig på jobba på de egenskaperna ta vara på de egenskaperna sök inte bekräftelse i fel kretsar hos fel personer det kommer att ta längre tid att komma dit, det kommer att vara jobbig väg att komma dit men det kommer att komma dit och när du väl kommer dit så är det mycket mer hållbart än det skit som du är på väg in i det skulle jag säga mm.
1: jag, har haft, jag har ju alltid haft jag brukar inte prata om det men jag har alltid, alltid haft killar med problem anställda i mina företag alltid mm. för att hjälpa till Uh, för, och, och jag måste säga att många av de här killarna är väldigt driftiga mm. alltså,
3: ja, men, mm. <laughs>, ja men du vet ju man måste överleva ja
1: precis man, <laughs> är, man, du vet, man ja. Ciarancha säger de i Napoli man, man får klara sig Exakt. Uh, uh, och jag menar, en, en, min första som jag hade anställd i mitt första företag han har 20 anställda och är nu tyvärr död skjuten och ja, ja, i Spanien. Mm. Vad heter det Vä väldigt väldigt så mm. som du vet, som stod och, och superbegåvad jävla driftig men stod och vägde och så här var lite snäll lite busig mm. och så det över. Men, men vi har pratat lite också i podden här med, med vad man ska göra åt här med, med den ökande liksom, kriminaliteten, problematiken
3: mm. Så du
1: frågar mig vad, vad jag tycker jag om Jag tittade på dig. Nej, förlåt. inte att jag tjafsa. Nej, det har inte Nej
3: Nej, 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 nej alltså, ja, ja, jag sa ja, inte ja, hela nej, meningen. Så. Det ja, så. Ja, jag tänkte, ja, men jag satt och väntade på frågan. Ja. Men frågan vad tycker är, du? <lösning> uh, fan, om jag hade en lösning på det där skulle man väl behöva göra någonting i av sitt liv. Men jag tycker självklart att man ska jobba på ungdomars självkänsla och självförtroende. För att de inte ska få eller utveckla ett bekräftelsebehov och inte behöver söka precis som mig bekräftelse genom materiella ting. Jag menar hade jag förstått, okej okay, det är inte bara lösning men det kan vara en av ja. lösningarna i ekvationen så att säga det betyder att för att andra folk ska se att du är någonting så behöver du inte den dyraste bilen, den tjockaste mm. guldkedjan, den finaste klockan eller det här. Och sen även man ska jobba mycket. Alltså det finns ju mycket folk som helst som mår illa jobbar på det. Mm. Men det som jag skulle säga som är mest viktigt att ta vara på, talanger. Jag startade ju det i en wellness organisation i Finland för barn till fångar. Mm. Och barn till fångar döms ju bara för att deras föräldrar har gjort något bra mm. de, de säger i folkmunnat, att nej, den här kommer inte bli någonting ja. Paolo har suttit 20 år i fängelse nu har inte mm. suttit med. förstår jag med? Paolo suttit 20 år i fängelse, hur fan kan det bli något av hans son, mm. förstår jag, han blir dömd på förväg och eh, jag vet att i varje person som finns det något bra, så finns det något gott, men för att få den personen att förstå det själv mm. så jag startade en väländringsorganisation och vi gjorde ett projekt som heter Finn din talang och där gjorde vi bland annat äh, rap-workshops mm. och sen teaterworkshops. workshops Så vi tog in artister och konstnärer och, och skådespelare som mm. hjälpte dem. Så att de fick, vi gjorde en tio gånger här workshop. Under mm. den tiden, så vi oss på den här rap Så fick de skriva med, göra en text, leta ett bit. Och det slutade med att de fick sin egen, vad heter det, låt. Mm. Och så fick de uppträda någonstans också. Där märkte de att de är bra på något. Mm. Så då, där finns det en väg att, eh, att leda, vägleda rätt. Så, för jag vet att alla är bra på någonting. Alla kan någonting. Ingen är värdelös. Så är det bara. Så man även kan vad heter det, hitta de där små egenskaperna. Jag var bra på matte och språk när jag var ung. Jag önskar att någon kunde ha mig vidare mm. där om någon, hittar någon som är duktig på att laga mat eller någon som kan måla eller någon som kan men laga, kundra,
1: ma någon kan laga mat är en sån där jag jag har ju, jag har ju jag har haft uh, fyra restauranger i ett mm. hotell liksom. jag, jag är skicklig på mat mm. liksom. men nästan alla kockar som är skickliga de, de har ju myr och är lite Nej. galna, liksom. du behöver ju vara galen ja, för att triva sin här miljön för det, det är en helt galen miljö ja, jag
3: vet, jag och speciellt i, kök i ditt
1: italienskök där ja. de är. Det var så roligt. Jag hade ett, jag hade ett, ett hotell som hette Körunda, svenskt kök. Jag okay. hade fyra restauranger panna fräsk och italienare. Mm. Skillnaden hur de jobbade, italienarna var så här, de började, om man gjorde en stor middag, då började De började med att skrika. De var så här ovänner. De bara skrek. Liksom. Svenskarna var så här. Och jag gillade det där svenska sättet. Man... man vi tar det lugnt nu. Mm. Uh, och så Jag försökte alltid hjälpa italienarna med den här Nu gör vi så här. Vi lägger upp alla tallrikarna mm. på rad- och så gör du det, du gör det julierna, ja visst, visst det det så satte igång så var de ovännerna <laughs> men det roliga var för italienarna, alltså var, varje gång varje gång då, när det var klart när alla var där. franco Franko då var köks, köksmästare, han mm. bara han ba, han ba, han ba tittade på sig själv, han har ett skit förbannat som ett jävla bil liksom. så brukar han titta, slog han för bröstet så var alla så. Här, han bara, vi ska kunna lada, laga fyra rätter på bara vatten
3: <laughs> Från honom <de> var jätteovänner, <laughs> ja. Jag... Men, men... Men jag vet vad du menar att alltså kockar i speciellt folk, ja exakt. Jag har jobbat i kök, i kök också. Jag mm. vet också där. Men jag menar det här att det är inte bara en lösning. Det, men jag vet att om man kan vägleda mm. ungdomarna mm. rätt genom att hitta det de är bra på, det, de mm. egenskaperna och sen bygga upp självkänslan och självförtroendet på det mm. så. Det är en bit på vägen man. Mm men jag vet, jag, har inget, jag, jag vet inte vad jag ska säga om det finns ingen lösning jag har ingen lösning på
1: nej, Hur? Nej, det, är, det
3: är ingen som har det nej. tråkigt nog det är så mycket som spelar in det är så jävla mycket spelar in men hårdare straff är absolut ingen mer poliser, hårdare straff högre murar jag menar det är verkligen inte jag tycker att istället, när man tänker på ett fängelsestraff då ska man mm. inte tänka på längden på det. Nu ska man tänka på innehållet på det. det Hur man kan bearbeta
1: det finns, Men Det finns ju en medfängelsstraffa finns
3: dels för, för
1: de anhöriga. Den som har blivit en hämnd mm. Eh, samhället, också avskräckande det mm. där diskuterar de om det är det eller inte, mm. det, det är väl inte riktigt men, men, men sen så finns det inlåsningseffekten mm. om du har tungt kriminella människor som sitter inne mm. då kan de inte göra brott så, så att det, jag, men jag håller med om det här med att, att, att man behöver på ett helt annat sätt hjälpa till när folk ska komma ut mm. det, det, och i Sverige är vi så här det är så lustigt att man kan bara göra en sak. Mm. På höger är det bara hårdare straff. Ja, hårdare straff. Mm. Vänstern är bara du vet. Ja, oh, reha, ja. Oh, det är synd om alla liksom. Mm. Men så, ja, oh, det finns anledningar till att folk som för dig. Mm. Eh, det finns en jävligt tragisk öde som gör att man. Men sen är det val som gör ja, att, ja, att man absolut. hamnar där. där. Ja. Men, men, så, så att, men det behöver ju du hjälp med.
3: Mm. You, men, ja, men,
1: ja, men, det, men det behöver inte betyda att du ska ha ett jävligt hårt straff för det du har gjort. Liksom. Eh, eh, men, men det går i Sverige. De har sagt två. Du vet, nu ska ha pendelslag över till helt andra områden. Ja, nu ska du vet, från saft och bulle till. Liksom, eh, till aldrig, att komma ut. Äh, aldrig komma Aldrig komma ut eller mm. kasta bort nyckeln. Ja, visst. Eh, avslutningsvis mm. eh, så vill jag prata om den geniala uppfinningen <laughs> Vilken då? <laughs> Nej, men vilken vil, <laughs> av dina businessar? Vil, ja. Vilken det tror jag tycker verkar roligast?
3: Second Rage Room. <laughs> är kul. Jag, jag
1: känner att du måste bjuda mig på Rage ja, Room. Berätta ber, 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 själva grejen. Rage ja. Room. Ja, berätta.
3: Jag kan inte ta mer ära än så här. Att jag såg, när jag satt inne, när jag var på Permis, så såg jag något YouTube-klipp på ja. det. Jag kollar, fan var häftigt. Uh -huh. Så började jag googla fanns det i Finland. Uh -huh. Det fanns på några ställen men det var dåligt skött. Uh -huh. Jag tog kontakt med en av dem och sa: Hör du, Det här så jävligt skyst ut för jag kommer dit och kollar Vill du göra samarbete. Jag uh -huh. gick dit kolla, kollade prövade.
1: Men vi, berätta vad det är.
3: Det är ett stort rum, eller vi har två rum. Men det uh -huh. så, vi säger det stora rummet. Uh -huh. Du går in mellan två och sex pers. Uh -huh. Så går ni in i ett rum, ni tar på er skyddsutrustning, baseballträ så bara slår ni sönder tv, dammsugare, printers, datorer, slänger glas i talrikare slänger tallryckare i väggar. Bara gå loss helt enkelt. 25 minuter har ni på ni får välja musik, ni får välja vilken belysning. Det är en upplevelse helt enkelt. känns
1: lite som finna behöver det mer än något annat? Jag är inte så Men det finns i Sverige också. Det finns i Sverige också. Mm, mm, också. Ah, jag boxade i alla år med finsk licens. Okay. Så att jag, Hur kommer ju... det sig? Det var förbjudet i Sverige när jag boxade. Ah, okej. Okay. Så, så att, eh, okay. proffsboxning. Så jag boxade... Eh, min favoritdomare är Erke Meronen, Finne. Han okay. var ju gammal europamästare. Ah. Du, finnar är ju tuffa. Är ah. ju gammal europamästare, då är du Erke Finne. Han är så jäkla hård. jag vet, min, bedömde min första match. Okay. Mötte jag en ungrare, så, så slog jag ner honom i första ronden. Mm. Kastade de in handduken, ah. då kastade Erke ut handduken. Nej. Vad var
2: Upp med det och så vidare.
1: <laughs> Han fick det. Nej, i Finland. Roligt. Så det är säger man
3: fortfarande. Har vet, du kontakt? Nej, jag vet då.
1: faktiskt inte. Okay. Han sa inte må många ord. Jag vet, jag gjorde, när jag var min första titel, mm. det, det, det var du utnämnt i till din boxning utnämnden till en av de tre hårdaste fightaren i svensk boxningshistoria fullkomligt blodbad mm. bästa, bästa komplimangen alla, du vet, jubla barn ja. och så där. bästa komplimangen var barn, då kom Erke fram och så la handen på min axel och så här, bra, och så gick han <tryck> <tryck> det var som en bibel bra, okej det räcker, ja, det räcker.
3: Ja, det det. <tryck>
1: okay, tack det räcker. Mm. <tryck> Tack gärna för ett spännande samtal och,
3: och jag ser fram emot The Rage Room. Verkligen, du får komma över så bjuder jag på vad heter det?
1: Var i Finland bor du?
3: Helsingfors. Ja, ja. Helsing. Och jag vill ja, jag vill tacka dig för att du tog mig som gäst här jag vill fråga i slutet, du sa i början att det var kändes jobbigt självklart mm. eftersom du hade band mm. till det jag gjort hur känns det nu när du intervjuar mig? Bra fråga. Det, det släppte okay.
1: Fan, jag. Fan, <laughs> alltså, nej, men det, det, jag tycker du hade du gav en bra förklaring, jag fick en helt annan bild av dig från det här med, med mamma och allt sånt mm. där och, och också, att du, att du också att du säger att du kommer aldrig förlåta dig själv mm. ja, men vilket jag tycker du ska ja. uh, så so, so att när jag fick en helt annan bild av dig och, mm, okay. och, och, och jag tycker det var ett väldigt intressant samtal och, 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 och jag tycker du har öppnat upp det Ja, kul. Och så ska jag få gratis Rage room också.
3: Absolutely. Eller eller får jag betala. Nej, nej. Det är, det, är gratis, det är gratis. Tack för att jag fick gästa. ah ja, Och lycka till med din podcast och allt annat som du gör också. Tack.